0: Halleluja! Es ist einfach wunderbar, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Manchmal fühlt sich das überhaupt nicht so an. Wisst ihr, von was ich spreche? Okay, kein Problem. Ähm, Volker hat einen wunderbaren Satz in seinem Gebet, du hast es formuliert. Ähm, ich danke dir, dass du... Ähm, ein leichtes Joch hast für mich oder so ähnlich. Ne? Also, ähm, dass es leicht ist, dass ich meine Sünden nicht selber tragen muss, sondern dass du sie ans Kreuz genommen hast. Das ist das Evangelium. Wenn uns das immer wieder bewusst wird, dann haben wir die Ewigkeit gewonnen. Dann haben wir das Leben gewonnen. Dann haben wir Jesus in uns. Es geht heute Morgen darum, darauf zu schauen, wir sind im zweiten Advent. Und Advent bedeutet Ankunft oder Erwarten der Ankunft. Und ähm, wir wissen alle, was im Kalender im zwölften Monat ist. Weihnachten kommt mit brachialer Gewalt im September oder am Ende August schon in die Läden. Aber das ist nicht das, was wir erwarten. Das ist nicht das, auf was wir schauen. Und wenn du heute Morgen sagst, ja, ich habe doch gar keine Ahnung, auf was ich da schauen soll, Daniel, dann sage ich dir, aber du hast in dir eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht ist, dass Gott dein Leben erlöst. Erlöst, indem es, was wir eben schon besprochen haben, das Evangelium, das gute Botschaft in dein Leben kommt, dass du ein verändertes Leben führen kannst, in der Freiheit Gottes. Und auf der anderen Seite erwartest du die Erlösung der Welt. Das ist die Sehnsucht, die Gott in dich hineingelegt hat. Und das hat er sogar in die Tiere reingelegt, in die gesamte Schöpfung. Die sehnt sich danach, dass die Gerechten offenbar werden, dass das Königreich in voller ähm, Sichtbarkeit erscheint. Warum? Weil wir alle versteckt sind. Kennst du Verstecken spielen? <lacht> Haben wir früher gespielt als Kinder, ja? Aber wir sind alle versteckt. Wir sind alle in Christus hinein versteckt, deshalb ist das nicht so sichtbar. Und ich hatte ja angekündigt, ich wollte darüber sprechen, was das Evangelium mit uns Germanen zu tun hat. Na gut, nicht alle von uns sind Germanen, einige sind Perser und andere sind ähm, andere. Ähm, Indogermanen, ja. Okay. Ähm, wer kennt, wer kennt äh, die Varusschlacht? Ja, schon mal was davon gehört die Varusschlacht. Ich glaube, Papa, wir waren da mal ne bei dem bei dem ähm, Hermann. Ne? Ähm, also ihr müsst wissen, mein Papa, der hat immer gerne Geschichten erzählt, aber nicht so Geschichten, sondern so Geschichte. Ne? Und ähm, weil ich, wir die uns alle so gut merken konnten, muss er sie immer wieder erzählen. Und ähm, ja, äh, und dann hat er uns vom Teutoburger Wald erzählt und wie da die die römischen Legionen aufgefahren sind. Ja, ähm, Ich habe nachgelesen, das müssen so 10, 15 bis 20 Kilometer sei, gewesen sein, dieser Zug, dieser Tross. Zu so einem Tross gehörten nicht nur Soldaten, so wie bei Asterix und Obelix mit ihren Langschilden und dann haben die diese Kröte gemacht oder wie auch immer und der Obelix hat da ordentlich draufgehauen, sondern, ähm, sondern die, da, da gehörten viel mehr Leute dazu, alle möglichen Leute, Ja, bis hin zu, naja, egal, also, 15.000 bis 20.000 Soldaten. Und die, die stellen sich jetzt da auf und die müssen jetzt kämpfen gegen Germanen. Warum? Weil da ein gewisser Herrmann gesagt hat, weißt du was, nicht mit mir. Und der Typ, der hatte eine fantastische Ausbildung, der war mal in Rom gewesen. Und da wurde er ausgebildet zum Offizier und der war ein, ein, ein guter, guter Mann, ja. Und er wusste also Bescheid mit den militärischen Stärken und, ähm, und er hat sich gesagt, wisst ihr was? Also, ihr seid Menschen, wir sind Menschen, wir können das auch. Und dann haben die Familien sich zusammengetan und haben gesagt, so, wir machen ein, Papa, wie heißt das? Eine, ein, eine, ach, die haben, da gibt's so einen Begriff, wenn die eine Übereinkunft machen, das ist so ein Vertrag, ja. Wir kommen die zusammen. Und ist egal, ich schmück das jetzt mal nicht aus. Ähm, auf jeden Fall sind die aufeinander geprallt. Und was passiert? Ein Achtel des gesamten römischen Heeres, also diese ganze Truppe da, ist umgekommen. Wenn du, wenn du, wenn du ein Achtel verlierst, tut das weh? Das tut weh. Die Römer haben dann Folgendes gemacht. Die haben sich gesagt, wisst ihr was? Also mit der Erweiterung des römischen Reiches, da lassen wir die Finger davon. Das, das geht nicht. Der Augustus hat gesagt, ähm, ich habe ich hab meine Truppen verloren. Jetzt fällt mir der berühmte Satz nicht ein, wer kennt ihn? Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder. Der war 71, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Wisst ihr, man kann sich viele Notizen machen, aber muss sie dann auch finden. Ist egal. Was hat das mit dem Evangelium zu tun? Eine ganze Menge. Wisst ihr, Gott ist ein Schachspieler, wahrscheinlich hat er das Schachspiel erfunden und er fügt alle Figuren, die auf diesem Schachspiel so zusammen, dass sie in seinen Plan passen. Amen. Glaubt ihr das? Ich will euch das heute Morgen ein bisschen demonstrieren, ich hoffe, ich kriege das kompakt zusammen. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wir feiern Weihnachten und, und singen im Allgemeinen, sage ich jetzt mal. Das ist schön, Oh o du fröhliche oh du selige gnadenbringende weihnachtszeit und daneben kommt dann dahinter kommt dann so eine schulzige musik und irgendwie ist alles toll und schön und und überall äh, bärnchen und laternchen und 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 kerzen und und alles ist toll und es werden geschenke verschenkt und alles super aber das ist nicht weihnachten das ist nicht weihnachten wir lesen in matthäus kapitel 1 Folgendes. Die Geburt Jesu Christi ereignete sich so, als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, stellte es sich heraus, bevor sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte nicht in Schande, ihr nicht Schande bringen, dachte aber, sie heimlich zu verlassen. Während er aber darüber nachdachte, sieh, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr empfangen ist, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, den sollst du seinen Namen Jesus nennen denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Der spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihn Immanuel nennen, das heißt, übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Eine fantastische Zusammenstellung der turbulenten Ereignisse, die man sich nur vorstellen kann. Eine Zeit, die zerrissen war zwischen allen möglichen Machtzentren. Und ähm, wir wir lesen diese Weihnachtsgeschichte und wir, wir wissen natürlich, was Jesus in diese Welt gebracht hat. Er hat Liebe in diese Welt gebracht. Er hat hineingebracht, dass Gott die Welt liebt und dass jeder Mensch einzigartig ist und gesehen wird. Und das ist dann, wenn man es menschlich destillieren würde, dann kommt genau das dabei raus, was wir heute haben, Kommerz. Das ist das, was der Mensch kann. Gott schenkt etwas Wunderbares. Er schenkt die rettende Botschaft vom Kreuz und sagt, ich komme als Baby hinein in diese Welt und ich, ich, ich ähm, suche den Weg und ich zeige, wie Gott ist mit meinem ganzen Leben. Ich zeige euch, dass er, dass er jeden Menschen liebt und, und hineinruft in sein Königreich. Und der Mensch macht daraus alles Mögliche, nur nicht das, den Kern von dem, was ist. Damit möchte ich nicht gegen eine schöne Weihnacht predigen. Du kannst gerne eine schöne Weihnacht machen, solange du im Kern das Wesentliche betrachtest. Und Weihnachten für dich das ganze Jahr ist im Grunde genommen. Du weißt, wer du bist in Christus, wozu er dich berufen hat. Aber trotzdem schafft es die Bibel mit fantastisch schönen Worten uns die Sache einfach zu präsentieren. Und ich will damit sagen, diese Zeit war erfüllt von Männern und auch Frauen, die nichts anderes im Herzen hatten als ihre eigenen Pläne. Ihre eigenen bösen Pläne. Da gab es nicht nur Gerechte, wir haben hier gelesen, es war also Maria und Josef und die beiden waren verlobt. Und wenn man damals verlobt war, dann war man im Prinzip schon verheiratet. Das war eine so feste Bindung, deshalb steht hier eben auch, deine Frau zu dir zu nehmen. Und ähm, bevor sie zusammengekommen war, es war absolut klar und unumstößlich, dass man, ohne vorher zusammenzukommen, zu, zusammen im Bett zu, äh, zu schlafen, ähm, in die Ehe startet dass man rein in die Ehe startet. Das war wichtig. Und wir sehen, wie wichtig diese Sache ist, denn wenn Maria nicht so eine aufrichtige Frau gewesen wäre, ein Mädchen, ähm, und Josef nicht so ein gerechter Mann gewesen wäre, dann ähm, hätte Gott irgendeinen anderen Weg finden müssen. Dann wäre es nicht so. Sie wäre nicht unangetastet gewesen. Sie war unangetastet. Und hier wird berichtet davon, dass sie vom Heiligen Geist schwanger war. Und immer dann, wenn Gott etwas in der Bibel tut, fällt euch da auf, für die, die schon mal öfters gelesen haben, dass es unspektakulär ist? Im Sinne selbstverständlich? Wenn wir ähm, Superheldenfilme gucken, wenn wir Geschichten von Helden lesen, dann ist es immer dramatisch. Dann ist es immer ähm, exorbitant groß. Dann geht es um diese Gabe, dann geht es um diese, um diese Fähigkeit. Aber bei Gott geht es darum nicht, sondern es geht darum, dass er eine Botschaft hat. Und diese Botschaft schreibt er auch in dein Leben. Deshalb die Ereignisse, die in deinem Leben geschehen, so laut sie auch sein mögen, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass Gott da eine Botschaft hineinschreibt und dass er dir begegnen will. Und Josef war gerecht und in einer Welt, die ungerecht war. Und ich will das einmal ein bisschen ähm, aufzeigen, ähm, was ich damit meine. Wir müssen uns vorstellen, im Jahr 63 vor Christus am Yom Kippur, Yom Kippur sind die Römer in Jerusalem eingemarschiert und haben einen riesen Massaker gemacht. Sie haben Menschen umgebracht, ohne Ende. Und mit brachialer Gewalt, das war diese Welt. Und sie haben dort einen Mann installiert, einen Mann hingesetzt, der König sein sollte, der Juden. Und wenn man den Begriff König der Juden liest, dann war das immer ein Begriff, den Heiden den Juden gegeben hat. Kein Israelit würde sagen König der Juden. König Israels, das würden sie sagen, aber nicht König der Juden. Und deshalb ist auch klar, dass Pilatus sagt König der Juden, weil es eben dieser Begriff ist von außen. Und sie haben dort einen Herodes installiert, der dann geherrscht hat über Gaza, das Westjordanland, Libanon, Syrien, jordanische Gebiete und so weiter. Also im Prinzip Groß-Israel. Und ihr müsst euch jetzt mal folgendes im Kopf vorstellen. Gottes Vorstellung von seinem Volk ist, ich komme und ich rette und ich mache euch groß. Ich komme, ich nehme einen König, ich setze ihn ein oder ich bin selbst euer König, das ist eigentlich Gottes Ansatz gewesen und wenn ihr mir gehorcht, dann soll euch dieses ganze Land soll euch gehören. Wie groß war denn dieses Land? Dieses Land war nicht nur klein Israel, sondern es es war zwischen zwei, zwei Wassern, sollte es sein. Welche zwei Wasser haben wir da? Wir haben einmal links, um es einfach zu sagen, den Bach Ägyptens. Und auf der anderen Seite haben wir den Euphrat. So groß sollte Israel sein. Also zumindest habe ich das in meiner Bibel gelesen. Man muss das noch mal richtig untersuchen, warum das denn nie passiert ist. Aber wir sehen hier einen Ansatz. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Der Teufel ist ein Spezialist, auch in deinem Leben, Dinge Gottes so darzustellen, dass sie so aussehen, als wenn sie von Gott wären, sind es aber nicht. Er möchte nämlich das nachäffen, was Gott tut. Und das tut er immer mit so einer Halbwahrheit. Und so könnte man sagen, ja klasse, hier kommt doch einer und der, da ist Israel endlich mal größer. Das alles findet natürlich in einer Zeit statt. Die auch schon vorher durch Kriege und durch, durch Rebellionen, durch, ähm, Aufstände immer wieder, ähm, durcheinander gebracht worden ist. Ein Teil in unserem, in unserer Bibel könnte man, ähm, reintun. Luther hat das getan, die, die, die Apokryphen. Gut, dass sie nicht drin sind, will ich nur sagen. Aber da ist geschichtlich was drin, von den Makkabäern, ja. Und die haben, die haben gekämpft, die haben für den, den heiligen Kampf gekämpft. Da war einer, der hat seine ganze Familie geheiligt, um alles wieder herzustellen, weil es säkularisiert war. Kennen wir das irgendwo her Alles säkularisiert. Weihnachten ist nicht mehr Weihnachten, Ostern ist nicht mehr Ostern, es geht um Osterhasen und um was weiß ich was alles. Es geht um alles andere als um das Evangelium. Genau so eine Zeit war das in, in Israel auch. So, und hier haben sie jetzt also einen ähm, Herodes installiert. Wer war der Herodes? Der Herodes war ein Edomiter. Und wo kommen die Edomiter her? Die kommen von Edom ne? und das klingt so ähnlich wie Esau und da haben wir es schon. Also es kommt irgendwie von dem Bruder, von Jakob. Ne? Und sollte jetzt der Jakob unter dem Esau sein, Ja, so der zweite unter dem ersten? Nee, sollte nicht sein, sondern Esau sollte sich Jakob unterordnen, Jakob sollte über Esau herrschen. Und was ist, wenn in Israel Esau über Jakob herrscht? Ist das eine gute Zeit oder ist das eine schlechte Zeit? eine schlechte Zeit. Sozusagen, man könnte sagen, ein Gericht Gottes. Aber ich habe euch ja gesagt, Gott schiebt die Schachfiguren dahin, wo er sie haben will. Er braucht jeden auf seine Art. So, fantastisch. Auf jeden Fall ist es keine gute Sache. Und in Israel ist sogar so, Gott muss den König auswählen. Gott ist es. Nicht irgendeine römische Legion. Man kann nicht sagen, Gott hat Rom gebraucht, im positiven Sinne, um uns einen König zu geben. Wunderbar, dass wir einen König haben. Nee, das ist alles nicht gut. Sondern wenn, dann kommt Gott und redet zu einem Propheten und dieser Prophet geht hin, nimmt das Salböl, geht zu einem Menschen und gießt es über seinen Kopf aus und sagt, du bist der König, der Herr hat gesagt. Das ist der Weg Gottes, wie er erwählt. Nicht, wie Menschen das tun. So war Israel damit alleine, also waren die Römer so die einzig Brutalen in der Zeit? Ja, glaube ich nicht. Es gab die Pater, und die Pate hatten einen König, der hieß Patates. Und dieser Patates, der verliebte sich in eine Sklavin, die hat ihm Augustus geschenkt. Alle wollten irgendwie mit Augustus äh, cool sein, also irgendwie haben alle sich angestrengt. Habt mal im Hinterkopf, Gott schiebt die Schachfiguren so, wie er sie braucht. Jeder hat sich angestrengt und jedes i-Tüpfelchen, was in dieser Zeit passiert ist, auch, dass Feinde mit ihm ähm, lieb sein wollten dass die einzelnen Herrscher in den einzelnen Gebieten, Herodes und Philippus und so weiter, die haben sich alle angestrengt, Augustus irgendwie den Hof zu machen, irgendwie freundlich ihm gegenüber zu sein. Und was machen Leute, die freundlich dem anderen gegenüber sein wollen? Die setzen doch die Gesetze, die der gemacht hat, noch strenger um, oder? Rom hatte, Rom hatte einen Schicksalsschlag, ein Achtel seiner Armee verloren. Was hat Rom gesagt? Wir machen da nicht mehr weiter. Osterweiterung ist abgeschlossen jetzt. Norderweiterung, wir konzentrieren uns auf die Gebiete, die wir schon haben, richtig? Und dann setzen wir da unser Gesetz noch stärker um. Wir, wir gucken, dass kein Aufstand mehr geschieht. So, was macht man also mit einem Fleckchen Erde, wo ständig Aufstand ist? Weil das ein Volk ist, das sagt, wir haben den einzig wahren Gott. Was macht man da? Da haut man noch mehr drauf, richtig? Richtig? Man macht sie platt, so. Und so ist Rom dort, dort einmarschiert ein und ähm, noch mal ganz kurz den, ähm, den Patates abzuschließen. Der verliebte sich in eine Sklavin, die Augustus ihm geschenkt hat und die hatten gemeinsam einen Sohn. Und diese Sklavin hat es doch tatsächlich geschafft, ihn so umzustimmen, dass er seine 30, seine 30 Brüder umgebracht hat und seinen Vater. Und dann hat die Frau es geschafft, dass die, dieser Sohn, der ja eigentlich überhaupt gar nicht zählt, zum König eingesetzt wird, indem er sie ihn umgebracht hat, vergiftet hat. So, in dieser Welt ungefähr findet das statt. Und jetzt haben wir da unser schnuckliges Weihnachten und o oh du fröhliche, oder oh du selige, freudige Weihnachtszeit und dieses Evangelium von dieser schönen Weihnachtszeit, das soll jetzt die Welt verändern? Also ich glaube, dieses Evangelium muss mächtiger sein. Es muss stärker sein als das, was wir in unserem Kopf haben. Richtig. Muss das Evangelium in deinem und meinem Leben stärker sein als so ein schnuckeliges, schönes Weihnachtsfest? Ich will euch alle hier ja schreien hören. Leute, na gut, ich bringe den Fußball jetzt nicht, aber wenn man Schmerzen zugefügt bekommt, dann muss man auch mal schreien, weil sonst wird das nichts. Okay, ich werde gleich dagegen predigen. Denk mal weiter. Jesus hat nicht geschrien und so. Ähm, auf jeden Fall, das war die Welt. So, Herodes selbst war ein Mann, durchtrieben von, von, ähm, von Boswilligkeit. Der hat in der jeder Ecke eine Verschwörung äh, gesehen. Der hat sein Hofstadt ständig gereinigt von Menschen, die, die ihm böse werden konnten. Also hat er die, die umgebracht. Der hat das geübt. Und sein Höhepunkt war dann, die Kinder in, in, in ähm, Galiläa umzubringen. Gott hat ihn dahin geschoben, um etwas zu tun seinen Plan auszuführen, es zuzulassen, dass etwas geschieht. Und diese Hinrichtungen, die waren an der Tagesordnung. Man könnte so die französische Revolution daneben legen, also so die Adligen, die dann da Angst haben mussten und verschiedene andere. Oder in Moskau die stalinistischen Säuberungen. So, Das war so ungefähr die Welt, in der das da stattgefunden hat. Und andererseits war der aber total großzügig und freigebig und, und wohltuend, ja. Also er hatte zwei Gesichter. Also das eine, was seine Macht irgendwie ähm, konservierte, und auf der anderen Seite eben so ein freundliches Gesicht. Er hat auch viel gebaut. Er hat am Tempel hat er viel gebaut, ja. Und er hat ähm, Caesarea aufgebaut, den Hafen. Und Israel, da war das war das Zentrum so. Da 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 ging viel, ja. Ähm, so, das war diese, das war diese äh, Sicht. Und diese positiven Aspekte, die haben sich dann andere Schichten, andere, andere Stände haben, die sich zu eigen gemacht. Die Priester haben dafür gesorgt, dass der Herodes schön in den Tempel investiert, weil dann können wir unseren Gottesdienst feiern. ja. Und andere haben andere Sachen genutzt. Und so muss man sich das vorstellen. Aber gleichzeitig hat er auch dafür gesorgt, dass es keine Proteste gibt. Also ihr versteht dieses, dieses Pulverfass Israel da. Das war so ein Pulverfass, dass ständig Revolutionen kamen, ständig. Ständig irgendwer aufstand. Deshalb heißt es ja, ähm, äh, sagt ja Jesus, steck dein Schwert weg. Warum hat er denn ein Schwert dabei? Ja, weil, weil der auch da vielleicht zu denen gehört hat mal. Ja, das war normal. Man hat da irgendwie Umgang mit gehabt. So und ähm, er hat auch Spione überall. Er hat überall geguckt, wo wie sieht's aus und 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 wusste genau Bescheid. Ähm, Gut, und dann gab es die Priester. Die Priester hatten auch ein Problem, also ähm, die versuchten ja immer Gottes Reich voranzubringen und sich selbst, äh, Entschuldigung, die, die zumindest hier. Ähm, und da war der der Hannas, der war hoher Priester und ähm, ich habe gelesen, der hat es geschafft, fünf seiner äh, Söhne zu leitenden Priestern zu machen. Ja, Also der hat auch dafür gesorgt, dass seine Dynastie herrscht. Also wir haben Rom als Weltreich, wir haben lokal den Herodes, der da herrscht und macht jetzt Rom Jesus Probleme oder macht der Herodes Jesus Probleme? Nee, nicht in erster Linie. Gott hat gesorgt, dass noch einer aufsteht, nämlich dieser Hannas, der der dafür sorgt, dass seine Dynastie als, als hoher Priester äh, lebendig ist. Und dass sie voll Macht haben, dass es ein Clan ist und mit denen sollte Jesus sich anlegen in erster Linie. Warum? Weil sein Reich war ja das wahre Königreich Gottes. Und da gab es ja das von Menschen verzogene Gottesreich auf dieser Erde rund um den Tempel. Und mit dem sollte sich Jesus anlegen oder zumindest in Schwierigkeiten geraten und eine Lösung schaffen. So, was hat Rom gemacht? Rom hat gesagt, du pass mal auf, diesen hohen Priester brauchen wir nicht. Wir wollen, dass der Schwiegersohn hoher Priester wird. Quizfrage, haben wir hier so einen Blitz reingemalt. Quizfrage, war das so, so wie Gott das gesagt hat, wie das funktionieren soll? Ja, also ich bin dafür, dass immer die Macht, die euch beherrscht, den hohen Priester stellt. Ist das richtig? Nein. Das geht nicht, also es geht immer nur, immer schön über Aaron. Immer wenn du aus dieser Familie kamst, dann dann warst du dafür da und Gott musste das bestimmen und so weiter. Es konnte kein Mensch machen, aber es war konstruiert. Und das, und das, was, was bedeutet das? Wenn jetzt also äh, gerechte Menschen, wir haben hier Gott sei Dank gelesen in diesem Text, dass es gerechte Menschen in Israel gab, die sich nicht haben unterkriegen lassen. Ja, wenn die jetzt das gesehen haben oder auch all die anderen, was haben die jetzt gemacht, wenn, wenn der sowas da macht? fanden die das cool und haben gesagt ey peace mega wir haben jetzt wieder einen hohen Priester und alles cool nee die haben rebelliert die haben gesagt es geht nicht die haben die Aufstände gemacht und Gott nutzt das was ist denn passiert der Herodes der hat ähm, ja dann gehört dass ähm, ähm, dass da ein König ein, ein geborener äh, König gekommen ist er war ja nur ein Eingesetzter ne und, und, und dann kamen da irgendwelche Leute aus fernen Ländern und die haben gesagt, also pass mal auf, bei dir ist ein neuer König geboren im Land. Der wusste ja auch, was das bedeutet. Alter Schwede, jetzt stellt euch vor, so viel Terror in seiner Familie, so viel Rebellion gegen ihn und dann kommen die plötzlich. Der kriegt doch das Zittern. Dann bringt er die Kinder um und Jesus muss fliehen nach Ägypten. Auch eine fantastische Geschichte. So, und dann muss dieser, dieser König, ähm, der stirbt dann. Will dann nicht näher darauf eingehen. Und er hatte dann Nachfolger und seine Söhne Archilaus im Süden, Antipas in Galiläa, Philippus im hohen Norden. Das waren dann Großfürsten, ja. Die waren von Rom dann eingesetzt als Großfürsten, nicht mehr als Könige, sondern als Großfürsten, weil Rom wollte ja jetzt ihre seine Macht dort konservieren, also nicht konservieren, sondern erweitern. So. Und ähm, dieser dieser Archelaus, der geht jetzt zu Augustus und muss ja eingesetzt werden von Augustus zum König oder zum, zum Großfürsten dort. Und ähm, und dann kommt er nach, nach Rom und dann sind da die, die, die orthodoxen, also die Juden, die, die, die eben nicht in Israel sind. Ähm, und sagen, ja, das geht nicht, und seine Familie war da, die haben den auch angeklagt, und dann hat Augustus gesagt, so, jetzt ist Schluss, ihr müsst überlegen, da war der in Germanien, die römische Armee ist gefallen, die hatten, die hatten echt äh, Nervenflattern, und dann haben die gesagt, wir müssen unser Reich festmachen, und dann haben die gesagt, wir machen das nicht, du wirst einfach nur Großfürst, und guck mal, dass du da beweist, dass du es kannst, und dann können wir dich ja irgendwann zum König einsetzen. So, und dann kommt er zurück nach Judäa und dann denken die Leute, hey, der wurde ja nicht als König eingesetzt, sondern nur als Großfürst. Ja wunderbar, das heißt, er ist schwach. Also hat es noch mehr Aufstände gegeben, noch mehr Geschrei, noch mehr Turbulenzen, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und das, daraus folgte eine Welle der Gewalt. Diese Welle der Gewalt, die ging bis nach Galiläa, bis nach Nazareth. Man sagt von Emmaus, das wurde dem Boden gleichgemacht, dem Erdboden gleichgemacht. Die Menschen wurden umgebracht, versklavt, es war einfach nur schrecklich. Und was, was folgte daraus? Wie wurde das gemacht? Die Römer haben gesehen, der hatte Aufstände. Und äh, da war ein Judas, interessanterweise. Der ist aufgestanden, hat da diese Aufstände gemacht. Diese Gewalt ist da weitergekommen. Und dann haben sie was gesagt. Sie haben gesagt, wir nehmen den Varus. Nehmen wir. Und der soll mal da hingehen. Der ist ja in der Nachbarschaft. Und der soll mal hingehen und soll diesen Aufstand platt machen. Da ist der hier gekommen... Und es hat angefangen, den Aufstand platt zu machen. Da haben die Araber, die daneben wohnen, haben gesagt, aber wunderbar, der Herodes hat uns angegriffen, wir wollen ihm mal eins auf die Mütze geben, sind ja seine Kinder, sind die mitgekommen und haben dort mitgekämpft. So, und jetzt haben die Römer, die, die Israeliten dort platt gemacht. Wir erinnern uns. Plötzlich war der Varus der Spezialist für schwierige Aufgaben. Und hier haben wir die Brücke nach Germanien. Übrigens, seine Frau hieß Tusnelda, die wurde entführt nach Rom, also mitgenommen nach Rom. Daher kommt der Begriff Tusi, Nicht von ihr, aber von dem Namen. Okay, jetzt wurde aus Judäa eine Provinz Roms. Unter römischer Verwaltung. Welche Figuren hat Gott jetzt geschoben auf seinem Schachbrett? Er hat die Figuren geschoben, so dass er, wenn Jesus der in Galiläa gestartet ist, unter den Nationen, unter der Herrschaft eines Edomiters, seinen Weg nach Jerusalem geht, dass er zur Kreuzigung pünktlich alle, alle dabei hat. Die Juden, die Nationen, die Hohen Priester, alle, die er wollte. Das Königreich, was bestand, die Römer. Alle an einem Ort. Damit seine Erlösung am Kreuz von Golgatha ein vollkommener Plan ist. Das ist unser Gott. Manchmal blicken wir durch diesen, durch diesen geknüpften Teppich nicht durch. Wir denken, es ist ein einziges Chaos. Kann Gott hier überhaupt Gerechtigkeit äh, hinbringen? Funktioniert das überhaupt? Aber Gott findet einen Weg, wie er seine Leute an die Position bringt, die nötig sind. Es gab noch die Hirten. Die waren eigentlich geachtet in Israel, weil die, weil manche Führer waren Hirten. Mose waren Hirte, David waren Hirte, Amos, ein Prophet, waren Hirte. Aber irgendwie war zu der Zeit der Wurm in der Sache, weil die Hirten, die ähm, waren von reichen Bauern angestellt und die waren auf dem Feld und wurden nicht so gut bezahlt und dann haben die öfter mal was mitgehen lassen. Man Diebe öfter mal und haben sich auch nicht so wirklich um die Herden gekümmert, sondern ebenso, wie man, wenn man bezahlt wird. Und diese Botschaft vom Kreuz, Gott hat gesagt, ich werde nicht in ein Könighaus gehen, ich werde, ich werde nicht bei den Reichen anfangen, sondern ich werde meine Botschaft einem einfachen Kind auftragen und ich werde in einem Stall geboren werden in Bethlehem. Und die ersten, die ich dazu rufe, das sind die, die nicht geachtet sind, weil sie in der Zeit nicht nicht gerade gut drauf sind. Aus der Gesamtsituation heraus ein, ein fantastisches Bild, wie Gott alles zusammenführt. Sie sahen zuerst das Heil der Welt und haben sich das angeschaut. Und dabei glänzt Josef heraus, Maria, Zacharias, Elisabeth, ähm, Simeon, Hannah, Simeon und Hanna, nur mal so. Also ist ja, ich habe ja früher gedacht, in unserer Kinderbibel, bei diesen schönen Zeichnungen, da hast du dann diesen Tempel, ne, wie der da so aufgebaut ist, und dann stehen zwei Leute da in diesem Tempel. Ne, zwei, der, der Simon und die Hannah. Und dann kommen Maria und Josef, kommen dann mit Jesus da rein und bringen das Opfer der Armen. Ne? Zwei, zwei Tauben. Ne? So, so habe ich gedacht, ja, Pustekuchen. Ist nicht. Das war eine riesen Tempelanlage, die größte, die je da war. Und da war ein Geschäft und da war ein Treiben, da war, ging es hoch her, da war da war, da war, war was los. Bauarbeiten waren nicht abgeschlossen. Ey, wenn du schon mal auf einer Baustelle warst, ne? So, so dieses schöne Bild von, ja komm, wir bauen ein Haus und lass uns mal die erste Etage fertig machen, da können wir ja einziehen und dann machen wir den Rest fertig. Also diejenigen, die sich um den Hausputz kümmern, immer die, haben hinterher eine raushängende Zunge, du. Meine Güte. Ja, und so war das da. Da war Betrieb. Und das Ganze dann auch noch mit den ganzen Festen, die sie hatten und so weiter. Es war nicht so diese schöne, heile Welt, wie wir uns das so vorstellen. So, und jetzt kommen Josef und Maria in diesen Tempel. Und wir hatten ja über die Priester und hohen Priester und so hatten wir gesprochen. Jetzt waren die nicht alle verdorben. Aber ein Großteil war eben komisch. So, jetzt sollte Jesus da gebracht werden. Und wen treffen die? Zwei Gerechte. Zweigrecht. Wunderbar. Einer, der auf das Heil wartete, der gebetet hat. Fantastisch, oder? Gott sagt doch immer wieder im Alten Testament, sagt er, ähm, ich habe noch welche übrig gelassen, da sind noch welche, die mir dienen. Hier beweist er das. Und die treffen ihn pünktlich auf die. In dem genau dem richtigen Moment. Gott führt die zusammen. Und der Text beschreibt das so einfach, als wenn die da alleine im Tempel gewesen sind. So, ich stellte mir dann immer so Eli und, und Samuel vor. Ne? Wenn, wird ja auch so beschrieben, als wenn die die Einzigen da in der Stiftshütte gewesen sind. Gut, die waren noch ein bisschen kleiner, aber so. Matthäus 9, Vers 13, da heißt es, geht aber hin und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Hier waren aber Gerechte, die Gott gebraucht hat. Du darfst ein Gerechter sein, der, der vor Gott gerecht ist. Das ist der Begriff, ja. der hier steht. Und dieser Josef, der war aufrichtig. Und, und all die anderen Menschen, die ich eben genannt habe und noch mehr. Und das bedeutet, selbst in dieser katastrophalen Zeit, in der, der natürlich alle eigentlich sich nach Gott gesehnt haben, weil in Israel geht das gar nicht anders. Im Prinzip. Obwohl viele der Könige waren eben doch nicht so. Aber der der Ursprungsgedanke des Volkes war ja, wir wollen uns nach dem Herrn sehen. Aber es waren so viele Irrwege da. Aber es geht, dass in so einer verkorksten Zeit Menschen gerecht sind. Ist das nicht genial? Das ist doch wunderbar. Warum ist das wunderbar? Weil es für dich eine Hoffnung gibt. Nämlich zu sagen, ja, ich kann auch gerecht vor Gott sein. Und wenn wir dann nochmal darauf kommen, was diese Gerechtigkeit bedeutet, dann merken wir, wie fantastisch das ist. Und ähm, das heißt hier, genau, hier steht nämlich im Galater 3, Vers 11, dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist genau der Punkt. Jesus kam, um um etwas abzulösen, um etwas zu vollenden, vollkommen zu machen, zu sagen, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Ich bringe euch das Evangelium hinein in diese turbulente Zeit, in diese Welt. Und er hat gesagt bei Daniel, mein Reich wird wird nie mehr aufhören zu wachsen. Es wird immer größer werden und da waren diese 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 kleinen Anfänge in einer in einer in einer Ursuppe, die 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 beißen da nicht hätte sein können. Das hätte doch so umkommen können. Es gibt ja noch 50 Christus aufgestanden. Wir haben alle versagt, kamen alle zu spät. War schon einer da. Hat das Evangelium gebracht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Da war das prophetische Wort. Da war dieses Wort, was, was Jahrhunderte vorher ausgesprochen worden ist und was in Erfüllung gegangen ist. Und darum geht es. Deshalb beschreibt die Bibel nur in Ansätzen die, die Geschichte. Weil es nicht um die Geschichte geht, im, im Wesentlichen. Sie wird eingehalten. Soll keiner behaupten, dass das ein Märchenbuch ist, denn die ganzen Facetten, die hier beschrieben sind, die Zeitangaben, die Personen, die da aufgeführt werden, wenn man bei Lukas liest, dann merkt man, boah, da, sind aber, da hat aber eine genaue Arbeit gemacht und es ist nur richtig. Aber das ist der Punkt. Was machen wir damit? Was bedeutet diese Botschaft für unser Leben? Paulus sagt im 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 3. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder und Schwestern, wie es sich gebührt. Denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Darum rühmen wir uns, eurer, unter den Gemeinden Gottes, wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Das ist ein Anzeichen, dass Gott gerecht richten wird und ihr gewürdigt werdet des reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Denn es ist gerecht bei Gott, dass er denen vergibt, er vergilt mit Bedrängnis, die euch bedrängen. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe gibt zusammen mit uns, wenn der Herr Jesus offenbar, offenbart wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht also wir sehen hier etwas wir sehen dass dieses evangelium natürlich in dein leben hineinspricht in unser leben hineinspricht und es verändert uns es verändert unser leben wir werden anders wir werden gerechte menschen und es es kommt hervor das was innen drinne ist nämlich dass wir dass wir attribute gottes nach außen leben das ist der kern und und wir dürfen uns darin auch sicher wissen aber was was dennoch ist ist dass wir in geduld unseren Glauben leben müssen und dass der unter Druck gerät, dass der unter Druck gerät und natürlich hier auch von außen Verfolgung, Bedrängnis, das ist von außen, aber natürlich auch von innen die Kämpfe, die geistlichen Kämpfe, die man hat, dass dass der der Teufel uns niedermachen will, die Flamme ausmachen will, das sind das sind diese Kämpfe. Aber Gott ist einer, der gerecht ist und der wird auch gerecht vergelten und und Paulus sagt hier, dass es sein wird ähm, wenn der Herr Jesus offenbar wird vom Himmel her, ja, 2000 Jahre ist das noch nicht geschehen. Wie viel tausend Jahre es noch sein werden, weiß ich nicht. Wie weiß keiner. Aber das ist die Hoffnung und der Trost. Damit, damit müssen wir unterwegs sein. Wir können niemanden vertrösten und sagen: Ja, wenn du bei Jesus bist und noch mehr glaubst, dann wird es dir besser gehen. Das können wir nicht sagen. Es geht nicht. Wir haben eine wunderbare Predigt letzten Sonntag gehört über diese über diesen Kampf, den inneren Kampf, den man mit seinen, den man mit seinen Sünden haben kann und, und mit, den, mit den Fehlern, die man hat, muss ja nicht immer gleich extrem sein, aber dieser Kampf und wie Gott da hineinsprechen möchte, wie er, wie er David einfach äh, Ruhe und Frieden schenken möchte und das sagt Paulus ja hier auch, damit wir Frieden haben, Ruhe haben und Jesus ist gekommen, um Frieden zu machen in den Herzen seines Wohlgefallens, diesen Menschen, an denen er Wohlgefallen hat und den dürfen wir jetzt schon spüren. Deshalb ist unser Glaube größer als nur was kriege ich denn davon? Was habe ich denn davon? Sondern es ist viel größer. Es ist der Plan Gottes für unser Leben. Wenn wir einmal Jeremia aufschlagen, 37, äh, 32, dann merken wir, äh, was das bedeutet. Ich werde es nicht komplett vorlesen. In ähm, Vers 1 heißt es, Sie, ein König wird in Gerechtigkeit regieren und Fürsten wären nach dem ähm, werden nach dem Recht herrschen. Ähm, denn ein Tor, Vers denn ein Tor redet töricht und sein Herz bereitet Unheil vor, indem er Schändliches tut und Falsches gegen den Herrn redet, um die hungrigen Seelen auszuhungern, die Durstigen das Trinken zu verwehren. Ähm, das acht, aber die, die edlen werden edle Gedanken haben und die edlen Dinge einsetzen. Ähm ich muss gerade gucken, ob ich das richtige Kapitel habe. <lacht> Schade, ich hatte mich so drauf gefreut. <lacht> ja, ich habe das falsche Buch. Jesaja <lacht> hat dich aufgeschlagen. Ja, deshalb. So, also die Kapitel ähm, rund um ab Kapitel 30 bis, ähm, bis 32. Eigentlich 33. Das sind fantastische Kapitel, weil Jeremia ist im Allgemeinen sehr, sehr düster, ja, also sehr viel mit Gericht zu tun. Warum? Weil das Volk böse war. So, und jetzt bringt er hier eine fantastische Botschaft und er sagt im ähm, Kapitel 32 genau, ähm, da sagt er, äh, vers, ähm, Vers 17, ach Herr siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm und kein Ding ist für, für dich unmöglich und dann fängt er an aufzuzählen von Ägypten, wie Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat und so weiter und er, er, er beschreibt hier, Herr verlass uns doch nicht, hilf uns doch hier raus, im Grunde genommen schreit er zu, zu Gott und ähm, und, du, und, und er sagt sogar, ihr müsst euch vorstellen, Israel war jetzt kurz davor, eingenommen zu werden von, von Babylon, ja, und ähm, und die wollten nicht so recht und Jeremia konnte sagen, was er wollte und die Leute waren irgendwie, ähm, einerseits wollten sie hören, aber doch irgendwie nicht und haben alles mögliche gegen den Herrn getan, sogar in der Notsituation. So, und Gott sagt, kauf einen Acker. Ja, wer kauft schon einen Acker, wenn er weiß, er wird gleich abgeschleppt, ja. Macht doch keinen Sinn, aber er sollte einen Acker kaufen. Warum? Weil Gott gesagt hat, eines Tages werdet ihr wieder zurückkommen und dieses Land haben und es wird blühen. Und es, ich gehe sogar so weit, sagt der Herr, wenn ihr jetzt umkehrt, dann wird es nicht geschehen. Und dann sagt er hier in Vers 27, siehe ich, der Herr, bin ein Gott aller Menschen. Sollte mir etwas unmöglich sein? Und dann müsst ihr mal überlegen, was hier, was hier geschieht. Ähm, was haben die denn getan? Warum waren die denn so böse? Vers 34. Dazu haben sie ihre Gräuel in das Haus gestellt, das von mir den Namen hat und es so verunreinigt und haben die Höhen des Bals gebaut im Tal Ben-Hinnom, um ihren Söhne und Töchter den Moloch zu verbrennen. Also da war so, ein, so, ein, so, ein, so eine Figur und die hat brennende, glühende Arme gehabt und da hat man die Kinder reingelegt. Weil man dachte, die, die Götter würden dadurch hören, wovon ich ihnen nichts befohlen habe. Und was sie nie im Sinn gekommen ist, das haben sie, dass sie solche Gräuel tun sollten, um Judah von, so zum Sündigen zu bringen. Das, das ist die Situation. Und Gott sagt, ihr, ihr hackt das Holz im Wald, dann holt ihr das, dann schneidet ihr einen Teil für den Ofen, den verbrennt ihr, den anderen Teil macht den Götzen, dann kniet ihr davor nieder und betet an. Das war die Situation. Ihr haltet eure Sabbate nicht, ihr, 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 ihr tretet mich in den Dreck. Aber wisst ihr was? Und jetzt kommt die Botschaft. Warum verknüpfe ich das? Der Punkt ist, Gott ist da mittendrin und er sagt, ich werde euch führen. Geht einfach raus aus der Stadt und liefert euch dem König aus. Und dann werde ich auf eurer Seite sein und es wird euch gut gehen. Wenn ihr aber in der Stadt bleibt, werde ich euch vernichten. Die Leichen werden sich stapeln. Ich will damit Folgendes sagen. Gott hält Gericht in in seinem Volk und er ist im Gericht dabei. Er ist derjenige, der mitträgt. Er ist derjenige, der mitgeht und der der in der Situation den Menschen hilft, durchzukommen. Natürlich mussten die dann die tausend Kilometer durch die Wüste und durch die, durch die Ebenen, ähm, außerhalb der Wüste, laufen, bis sie dann in Babylon angekommen sind. Und es wird mit Sicherheit keine Sänfte gewesen sein, sondern die manch eine Kette und manch ein Geschleife und was weiß ich was alles. Natürlich. Und man wird den einen oder anderen aus seiner Familie wahrscheinlich nie wiedersehen. Natürlich. Aber Gott hat trotzdem gesagt, ich muss das tun, weil meine gerechte Strafe auf mich kommen muss, weil ihr solch ein Gräuel getan habt, weil ihr nicht zu mir umgekehrt seid. Aber gleichzeitig bin ich ein barmherziger und gütiger Gott, der mitgeht. Und das ist eine Botschaft für uns. Das bedeutet, Jesus hat all diese, die Schuld getragen. Er, hat, er ist zum Fluch geworden. Wir müssen nicht mehr zum Fluch werden. Er hat das alles weggenommen. Er hat dir das, diese Last vom Leben weggenommen. Aber wenn so manche äh, Trübsal im Leben ist, wenn so mancher, mancher Kampf ist, manche Krankheit, manche, manches Elend, dann darfst du wissen, mit in diesem Elend ist Gott mit drin. Er hilft dir. Er möchte dir Kraft geben, durchzustehen. Er möchte, er erfüllt dir vielleicht nicht alle Wünsche. Es wäre schön, wenn dies oder das oder jenes. Aber er möchte dir helfen, da durchzugehen. Er ist mittendrin. Warum? Weil er nicht so ein Gott ist, der irgendwo auf einem Thron thront, auf einem Berg, sondern weil er ein Gott ist, der mitten im Leben ist, der das Leben gestaltet, der die politischen Figuren hin und her schiebt, so wie er sie haben muss, der die der Menschen hinschiebt, so wie er sie haben muss, auch in deinem Leben und der zum Ziel kommen wird. Und wenn er Einzelnen verspricht, du wirst gerettet werden, so wie er das mit dem Schächer am Kreuz gemacht hat. Ich sag mal, da war es noch relativ einfach, den hat er ja direkt gesehen. Aber wenn man so im Getöse untergeht, aber wenn Gott dir sagt, ich will dich retten, dann wird er es tun. Der hat, zu einem hat er gesagt, ähm, deine ganze Familie werde ich ausrotten, nur den einen werde ich überleben lassen. Wie schafft Gott das? Er, entweder macht die ganze Familie platt, oder aber einen, er sieht den Einzelnen. Manchmal denken wir, wir können mit den Prophetenbüchern nichts anfangen, weil die so, so komisch sind. Aber ich mache euch Mut, sie in großen Blöcken zu lesen um Zusammenhänge zu sehen und dann zu merken, ach so, so verknüpft sich das. Das gibt dir die Sicherheit und Stabilität im Glauben zu wissen, Gott hat schon einmal gewirkt und er wird es heute auch noch tun. Es gibt einen verlassen können, dass er alles zum Ziel führen wird, auch in deinem und meinem Leben. Und wir haben das Abendmahl genommen, es soll uns daran erinnern, nicht nur heute, sondern morgen, übermorgen, wenn wir Brot und Wein essen, trinken. Wenn wir das tun, dass der Herr auf deiner Seite ist. Er hat in einem Riesengetöse angefangen, aber er wird fantastisch enden. Und deshalb haben wir Hoffnung für uns. Auch in einer Zeit, die auch turbulent ist, wo man auch nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Wir haben manches gutes Erbe mitbekommen und wollen das verteidigen. Es ist fantastisch, dass wir in einer ja, freien Welt leben dürfen. Aber manchmal merken wir, dass wir die auch nicht so ganz so frei sind. Aber es hat Jesus nicht gestört. Es war nicht seine zentrale Botschaft. Seine zentrale Botschaft war das Evangelium. Und lass dir das Evangelium ins Herz schreiben, ins Leben schreiben, damit wir für ihn leuchten, damit wir für ihn unterwegs sind. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für deine Gnade, die du in unser Leben gegeben hast. Dass du dein Evangelium in unsere Herzen schreibst, dass du unsere Herzen veränderst, dass du uns Herzen gibst, die, die dir nachfolgen wollen, dass du deinen Geist hineingibst, der uns dazu befähigt, Kraft zu haben, unterwegs zu sein für dich. Jesus, segne jeden Einzelnen und lass uns im Glauben wachsen. Lass uns dir vertrauen, Herr, damit wir, Menschen in dein Königreich hineinrufen können und dass wir selber mutig unterwegs sind, für dich da zu sein. Amen. Wenn noch jemand da ist, der beten möchte, kann er das tun.